0: Eu trouxe de cá e as pessoas estão sempre a falar, ah, não sei o que, vós gosto muito de imaginar, dias disseram-me que gostavam de, quando eu trazia cá convidados, que os, que os convidados tivessem uma voz bonita, porque oh. às vezes quando não tinham, as pessoas ficavam É eh, é verdade, é verdade. Pronto, e por isso trazer cá uma com uma voz bonita ah, como a tua, é quero bem. que as pessoas ouçam e quero que fales muito. Então vamos começar. Ok. Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tour sobre Azul hoje com convidada e esta é das boas porque eu prometi que a partir de agora ia ser mais criteriosa e esta é das boas tem comigo a Susana Martinho que é a pessoa com a voz mais bonita que eu conheço e, opa, eu tinha de dizer não é, Sana? Quer dizer não ia não ia mentir, não ia dizer ah, não. porque é verdade uh, para mim e para imensas pessoas uh, e para ti comunicar a é canja também já vais explicar mais à frente porquê nós andámos juntas no mesmo curso e eu sempre te admirei muito uh, foste uma grande ajuda ao longo de todo o percurso que, que fizemos em Ciências da Comunicação. Mas depois do curso e agora eu sinto que ainda és mais um exemplo e ainda te admiro mais por tudo aquilo que... Epá, isto não é graça, é, é verdade. É por tudo aquilo que tens feito, por tudo aquilo que tens construído, que eu sinto que é muito por ti. Foi tudo muito... Foste tu. E... tens que fazer uma pausa <risos> para chorar. E a verdade é que eu falo muito sobre estes temas aqui no podcast, de como é que é sair da faculdade, começar no mercado de trabalho tu trabalhares por ti tu valorizares o teu tempo e da mais de uma hora que, de conversa que tivemos agora a ter, <risos> deu para perceber que, que isso bate tudo com aquilo nós já não falávamos há muito tempo, era o que estávamos a dizer <risos> e bate tudo certo com, com aquilo que eu achava que tu te tinhas tornado na pessoa que tu te tinhas tornado depois de, de sairmos do curso, por isso eu trouxe-te aqui porque queria que todos ouvissem a tua voz e aquilo que tens para dizer e porque tu falas sobre voz, falas sobre comunicar e por isso Susana seja bem-vinda ao Hora Sobre Azul Ui, estou <risos> eu estou a precisar
1: assim de, de um momento para lidar com, a minha voz até ficou mais fina assim, porque quando nós estamos ansiosos ou, e neste caso é uma ansiedade boa, ou quando estamos excitados e muito felizes, a nossa, as nossas cordas vocais encurtam, e então a nossa voz fica mais fininha, e neste momento eu estou em modo baby, porque estou muito feliz com o que eu acabei de ouvir, muito grata e honrada, porque eu acho que Tu, mais que ninguém, sabes que é mútuo, mútua esta admiração neste caso, porque somos duas mulheres empoderadas, uhum. que estamos a seguir o nosso caminho por linhas ligeiramente diferentes, mas ainda assim paralelas. Uhum. Sim. Então é bom sentir que somos jovens, que estamos a traçar o nosso próprio percurso de acordo com os nossos termos e condições e sentir este apoio que eu sei que existe o teu lado e que tu sabes que existe o meu lado para irmos
0: cada vez mais longe sim, sim por acaso não sabia esse fun fact das cordas vocais sim. não fazia ideia é engraçadíssimo é, e a Susana sabe muito sobre vós sabe muito sobre comunicar é, não só por experiência mas também porque leste e aprendeste muito ainda há bocado estávamos uhum. a falar de todos os livros técnicos que, que tu lias e lês e eu queria porque tu melhor que ninguém sabes fazê-lo falasses sobre ti, que te apresentasses, falasse um bocadinho sobre o teu percurso, de onde és, que eu acho que uhum. é uma coisa que também, uhum. em, em ti, é uma coisa que se caracteriza, caracteriza muito, por isso uhum. okay. Here é teu espaço. Exato.
1: <risos> então, eu vou tentar não amassar não muito. Uhum. Não amassas. De onde é que eu venho? Eu nasci em Mursa, uhum. nasci em Vila Real, mas cresci em Mursa e, portanto, sou transmontana de gema e durante 18 anos estive por lá, sempre tive imensas atividades extracurriculares fazer 30 por uma linha, como ainda hoje gosto de fazer, desde o desporto às atividades mais intelectuais, se quisermos uhum. e quando chegou a altura de escolher a, o que é que eu ia fazer o que é que eu ia estudar eu não fazia ideia então meti só cursos um pouco ao calhas na, no, no formulário dentro daquilo que eu gostava obviamente, não foi só olha, vai ser roleta russa, não, eu tinha ali uns 5 que eu achava que podiam atrair-me, então coloquei assim, por ordem de preferência mas não ficava Sem muito chateada critério. se uhum. não fosse o primeiro e fosse o quinto okay. porque eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo e aliás, isso reflete-se na minha vida profissional uhum. hoje e é uma das coisas que, a que eu tenho mais de agradecer, ter a oportunidade de fazer coisas diferentes porque já sabes, eu ir rotinas eu e fazer uhum. a mesma coisa todos os dias à mesma hora deixa-me muito ansiosa e deixa-me angustiada. Ora eu fui para a faculdade de em ciências da comunicação, não era a minha primeira opção. Ok. Uh, era a minha primeira opção eram relações internacionais porque o critério foi colocar desde a média mais alta pois, para a média sim. mais baixa o curso porque eu gostava desses todos, então coloquei por ordem de média mais alta, porque infelizmente tu vês com aquela pré-formatação de que um curso, curso... com média mais alta. Exatamente. Uhum. Vai ser um curso que vai ter mais saída, vai ser um curso mais interessante, então eu passei uma semana em CC e a minha mãe disse-me, olha, vou abrir as candidaturas para a segunda fase, se quiseres ir para relações internacionais, e eu, não, eu não vou sair daqui, eu adoro este curso, adoro Ciências da Comunicação e efetivamente eu adorei o curso muito acho muito. que é muito prático a teoria que tu aprendes é teoria valiosa tens oportunidades de desenvolver desenvolveres a todos os níveis e se tu souberes levar o curso a bom porto tu vais adquirir competências muito úteis
0: para a tua vida profissional olha, não podia concordar mais <risos> na altura eu não percebia mas desde que comecei a trabalhar e a aplicar na prática, acho que é um curso mesmo muito valioso. Uhum. Eu, muito também, muito valioso. eu também achava... E claro,
1: quando tu estás a estudar...
0: Ah, para é que, que eu preciso disto? Isto não vale a pena. Claro. Que segue.
1: E, e foi... Durante o curso... Um, pronto. Fun fact about me. Eu sou aquilo que a maioria das pessoas consideraria uma seca. Que é... Eu não... Bebo... Que giro! Essas é, duas! <risos> Eu não tenho por hábito beber. Gosto de gostar um bom copo uhum. de vinho, mas nunca fiquei bêbada.
0: Uhum.
1: Odeio ser à noite. É, é que, não é não gosto. É odeio. De, literalmente, tirarem-me de casa depois das 10, dez e meia da noite, para mim é um sacrifício. Eu tenho tens de ser mesmo importante para mim para, tua... para eu sair de casa uhum. uh, e, e não é toda a gente infelizmente, por exemplo, este ano não pude ir ao aniversário da minha irmã com os amigos, que foi um jantar porque lá está, eu no dia seguinte trabalho muito, muito, muito cedo e estava com a agenda super apertada e claro, assim também tenho sorte de ter pessoas na minha vida super compreensivas uhum. e, então esse é um, um dado curioso, eu vou dizer curioso para não dizer... Uh, triste uh, sobre mim que é, eu não gosto de sair à noite e gosto de estar em casa eu sou feliz a deitar-me com as galinhas tipo, uhum. às nove da noite, nove e meia estou tipo, a nanar uhum. e no dia seguinte, eu gosto de acordar muito cedo eu gosto de estar pé por volta das cinco da manhã e levar o meu dia a Bom Porto é, é gratificante nesse sentido então, eu nunca me integrei a cem na vida académica, ou naquilo pois. que a vida académica atualmente é registada como. Ou seja, saídas noturnas, para fiz parte do mesmo grupo que tu, uhum. o grupo académico um, da RTB. Mas pronto, as atividades eram durante a tarde e tu já conseguias ser mais frequente e mais claro. acima. Mas acabava por não me encaixar muito bem. E foi muito curioso, porque quando eu entrei para a faculdade, eu gostava de ter um trabalho part-time. Uhum. Só que os meus pais disseram... -me que preferiam que eu me dedicasse à faculdade primeiro e trabalhasse depois quando fosse hora de trabalhar. Então eu fiquei do género, ok, vou-me dedicar à faculdade. Como é que foi? Dediquei-me mesmo, mas não foi à faculdade em si. Foram às atividades extracurriculares, ou seja, fazer parte do jornal, do núcleo, não sei o quê, como tu também fizeste. Sim. E houve uma altura em que eu estava a trabalhar, a trabalhar não, a colaborar, porque não era paga, com sete órgãos de comunicação social, uh, a nível nacional, uh, regional, digital, e estava assim. Foi aí que eu comecei com o meu vício de, do uhum. trabalho, que entretanto já está superado. Obrigada! Foi muita terapia em cima, uh, e custou muito, e comecei a ficar uh, viciada no trabalho e em fazer sempre mais e construir o máximo de currículo que eu conseguisse, que na altura eu achava que era incrível. Uhum. Hoje eu continuo a achar que é incrível, mas menos um bocadinho. Okay. Podia ter sido construído de forma mais saudável e que não me obrigasse a sacrificar-me tanto a nível pessoal, a nível familiar, a vários níveis que agora, se calhar,
0: em vez de 7, 5, percebo. Entendo? Sim, porque eu lembro-me quando, quando eu entrei, para tu já, já andavas há dois anos, não é? E eu via-te não como uma pessoa 2 anos mais velha que eu, mas como uma pessoa muito mais velha, no sentido em que tu... Lá está, tinhas uma bagagem, tinhas uma, um leque de atividades extracurriculares, absurdo completamente, absurdo no bom e, e claro. já percebemos que também se calhar no mau sentido. Claro,
1: exatamente, que não é propriamente normal, sabes? Tu és irmã mais velha, uhum. percebes perfeitamente aquilo que eu te digo, que às vezes dá -se a sensação que nós tivemos de crescer um bocadinho rápido sim, demais. Sim. E ali foi a mesma coisa, é do género, eu venho de Atrás dos montes os meus pais estão a investir uma pipa de massa para eu estudar, a pagar-me um quarto, a pagar-me as contas a dar-me dinheiro para o autocarro porque eu ia e vinha todos os fins de semana eu apanhava o autocarro ou à sexta à noite ou então mais tarde uma vez que eu comecei a apanhar uma não, várias vezes que eu comecei a apanhar ao sábado mas isso porque eu comecei a trabalhar a sexta e já lá vamos e voltava ao domingo eu ficava o máximo tempo possível entre as montes porque também trabalhava lá para uhum. o bono aí foi o meu tempo de trabalhar de bordo atualmente como sabes já não o faço esse foi o momento e depois tinha as minhas atividades extracurriculares tinha a natação tinha a, a, a igreja porque sou fui às vezes ainda vou sendo organista e uhum. tinha os ensaios e tudo mais e porque amo a minha família e adorava estar com os claro. meus pais não é? então foi aquela vontade de valorizar tanto o esforço das pessoas que te amam que estão a fazer por ti não é e tu, ok, isto é para levar a sério eu vou levar a sério então deu o o melhor nesse sentido e fui sempre participando em várias coisas que fizeram a diferença em várias edições da Web Summit, por exemplo Sim. como coordenadora de algumas coisas da faculdade que tu ficavas super orgulhosa e te deram bagagem como tu também foste do Porto Auvido e uhum. chegas aqui e, e é muito engraçado porque eu fui coordenadora do Porto Auvido tu foste coordenadora do Porto Auvido temos aqui vários momentos profissionais que nos ligam e cheguei ao terceiro ano, fui estagiar para o Observador, para a equipa da rádio, ou seja, estive lá quando da criação da Do Rádio projeto, Observador, exato. foi incrível, e depois acabei por, por sair, por, pronto é, imagina, não é que eu deixo de gostar de alguma coisa, mas quando eu sinto que, já não estou a aprender tanto como estava a aprender que já não estou que já estou a dar mais do que estou a receber então eu saio e digo isto com a maior das franquezas, que foi o caso e, como foi o caso de todos os trabalhos que eu já tive e que já me despedi e já foram bastantes, tenho uma lista deles eu vou, quero aprender quero, dar, quero que exista equilíbrio entre o dar e o receber, eu respeito muito isso eu dou, eu tenho de receber eu recebo, eu tenho de dar e Respeitando isso, é que foi, foi através desse respeito que a minha vida foi fluindo e que dou graças por estar onde estou. Uhum. E saí, acabei por, por, por sair, e pouco tempo depois, eu ainda não tinha acabado o curso, fui contratada para trabalhar na Rádio Nova, onde curiosamente estou é, agora, agora outra vez, como jornalista, ou seja, como editora do noticiário. Eu fazia okay. os noticiários da tarde, em prime time, das 5 às 8 e então entrava aí por volta do meio da e meio meia-da e quarenta e para estar à uma e saía por volta das oito e um quarto mas como tinha de apanhar o autocarro 204 que é o da Foz uh, e aquela hora ele nunca passava eu às vezes chegava a casa às nove e meia desde da noite okay. era, era duro okay. uh, e depois comecei a trabalhar no verão num café paralelamente porque sabemos que os salários em Portugal infelizmente são bastante baixos e então saías, saía da rádio, chegava esse café por volta das nove e meia e depois despegava à meia-noite, mais ou menos, só que havia vezes em que não era meia-noite, uhum. era mais tarde, às vezes bem mais tarde e de manhã repetia-se todo o ciclo e eu comecei a ficar muito infeliz, não me sentia bem porque eu vivia para trabalhar e lá está, ao sábado apanhava o autocarro às sete da manhã para ir para cima e voltava ao domingo que era para, na segunda, estar apta para trabalhar. Foi bastante... Foi uma época desafiante. Sim. E depois, acabou por se meter a pandemia, eu quis fazer outras coisas. Trabalhei como diretora de comunicação de um hotel aqui do Porto. Foi quando comecei a, a gravar também para a Porta Editora, como locutora. E, entretanto, aí nessa época, a Universidade do Porto contratou-me para produzir podcasts para eles. Uhum. E foi foram momentos de grande alívio e gratificação. E foi de uma descoberta, fenomenal, porque eu comecei a produzir um podcast sobre o, sobre o género era o conversas de género Exato. E, entre outros que ia, que ia dando ou voz, ou produzia, ou editava e acabei por me despedir da rádio também e perceber que não era aquilo e a mim custa muito estar mais uma vez, rotinas, ter um trabalho das nove às cinco, para mim é mesmo angustiante, deixa-me infeliz, Percebo. e não <risos> e não condeno de todo quem se sente confortável eu, te, eu compreendo que tu te sintas confortável, porque é um grande uh, alívio, de certa forma, tu sabes que das 9 claro. às 5 estás a trabalhar e tens liberdade das 5 para a frente. Só que esse período das 9 às 5, para mim, é demasiado penoso para compensar a liberdade de Sem seguinte. dúvida, sem dúvida. Pronto, e então, está
0: desatualizado,
1: honestamente. Para ti, para mim, mas com certeza, se calhar algumas pessoas que nos ouvem até consideram funciona que, que, elas, que funciona. para para elas, claro. E então, aí eu digo, por favor, vai... Porque não tens. Acho extremamente redutor colocar-nos em caixinhas. Claro. Em que o que funciona para mim não tem de funcionar para ti, o que funciona para ti não é justo que funcione para Exato. mim. Exato. E portanto acabei por sair e acabei por trabalhar mais. Então, a pandemia, entre ela, trabalho. Curiosamente, na pandemia, foi o auge da minha carreira e do meu trabalho e da prestação de serviços. Comecei a fazer 30 por uma linha com gravações, escrevi um livro em ghostwriting. Foi, pois foi, pois
0: foi. <risos> eu lembro, eu estava lá, estava
1: a acompanhar. E foi muito, foi, foi muito divertido começar a trabalhar a escrever para Macau para o jornal do Mundo de Macau, para o qual ainda escrevo e, e, e gosto, gosto de trabalhar à distância, gosto de estar em casa no meu cantinho a fazer o meu trabalho. Atualmente optei por um, por um método misto em que tenho o meu cantinho em casa, mas também estou a trabalhar fora e já, já lá vamos chegar a partir daí fui dando formações na área da comunicação, da voz que também foste, foste acompanhando e mais recentemente estive a trabalhar, eu já estou aqui a cortar muito terreno porque efetivamente é extensivo Tranquilo. e não quero amassar mais recentemente estive a trabalhar um, num projeto que vai de hoteleria que vai abrir como hostess e lá está também estive lá um, três meses uhum. creio, e percebi que não, não está a funcionar para mim não está a compensar, então Saí e voltei à rádio desde de janeiro, estou a fazer o programa da manhã juntamente com o Sérgio e com o César, entro às 7 da manhã, começo, entro no mar às 7 e saio às 11 da manhã. E a partir daí, para casa e o dia está por minha conta. E Escrevo para Macau e trabalho para o Comunicar a Canja, que também foi um projeto que eu criei uhum. já, já há algum tempo e o dia é meu. E realmente... O meu caminho, eu sinto que está a ser por aqui. Um dia mais tarde, o sonho, como sabes, é migrar inteiramente para o digital. Exato. Por enquanto, são estas as condições e estou feliz. Porque
0: também já sabes, se eu não estiver feliz e satisfeita, eu ah, mude só o rumo. Exatamente. E falaste no comunicar a canja hum. e não lhe deste o mérito que ele merece. <risos> Eu queria que falasses concretamente sobre o Comunicar a Canja, que no fundo eu sinto que foi o culminar de todas as hum. tuas experiências e de tudo aquilo que tens vindo a fazer. Sim. E que é um projeto que eu admiro muito e que nunca, estava a falar contigo também sobre isso, que nunca vi nada assim ainda. E a minha barriga está a fazer imensos barulhos de fome. Ah! Eu estou a
1: ouvir-nos. É sei minha. Se... é minha, porque eu, eu tirei duas horas a salmei para metermos a conversa em dia antes do ah. podcast. Não. Então, Comunicar é Canja nasceu há dois anos, em plena pandemia, e o que é que é o Comunicar a Canja? O comunicar a Canja é nada mais, nada menos do que um videocast feito exclusivamente para as redes sociais onde eu vou partilhando dicas de comunicação que me ajudam, que me ajudaram que me ajudarão e que, muito sinceramente é um misto de um gesto nobre não é? uhum. por, por um lado tu ficas eu quero mesmo partilhar isto com as pessoas e gratuitamente exatamente e gratuitamente eu quero que, se eu, se eu aprendi se eu é, que é muito simples, eu acho que toda a gente merece saber comunicar bem. E é tão fácil no sentido de a estratégia é fácil, o que custa é a consistência. Uh, e não deixa de ser uma construção de um hábito, de certa forma. Sim, sim, sim. Por outro lado, claro, tem a parte do ego, porque todos nós temos ego e é uma forma de valorização pessoal, é uma forma de crescimento até no digital. Que faz parte, eu acho que é muito errado acharmos que um projeto que tu fazes é puramente altruísta claro. porque o altruísmo não existe. O altruísmo, na, na, na sua essência, é um sinónimo de egoísmo, porque tu fazes alguma coisa, seja para te sentir bem, seja para ter algo em troca, então, claro, comunicar é canja é o meu bebê, entre aspas, uhum. não, é o meu projeto, e fico feliz por já não lhe chamar mini-projeto, porque indica que eu já lhe estou a, a, a valorizar, exatamente, claro. a dar-lhe o devido merecimento, e começou aí na pandemia... Consiste em pequenas dicas divididas ou em vídeos ou em reels. Semanalmente sai uma dica por escrito e que sai no grupo do WhatsApp, porque existe um grupo do WhatsApp que as pessoas podem juntar, onde tem mais informação, porque uhum. para o Instagram é uma story com a dica, com o núcleo da dica. Exato. Entens? Sei lá, imagina, beber água é uma excelente forma de tratarmos a voz. E depois no WhatsApp tem mais formas de hidratar, de hidratarmos a voz e de cuidarmos dela. Exato, dicas mais específicas. Exatamente, para... ou uhum. mais de, ou desenvolvidas. Uhum. Porque é que a água é uma bo... é um bom alimento, não sei se sim, é um sim, alimento, sim. Para, para cuidarmos da nossa voz. E daí o Comunicar a Canja ter sido criada inicialmente para as redes e pouco a pouco foi crescendo e já foi a algumas palestras e muitas vezes as pessoas começam nas redes e depois acabam por subscrever uma mentoria mais especializada, mais específica, individual ou até de grupo, que é para terem um acompanhamento. Claro, um conteúdo, uma dica é ótima, funciona, mas não substitui uma formação. Exatamente. Claro, Exatamente. Claro. Se não tu não, por exemplo, pai, não pagavas uma, não, mas... se não tu não subscrevias um serviço, não estudavas na universidade. Exato. Não, por exemplo, e comunicar a canja neste momento. E espero que assim seja, é o meu maior motivo de orgulho. Eu gosto mesmo muito. E tens um muito grande
0: orgulho, até porque também estávamos a falar há bocadinho, criaste o teu estúdio também, na altura. Pois foi! Foi <risos> durante a pandemia também, que me deste mal à obra. Sim, olha, <risos> foi muito foi engraçado.
1: Muito porque aquilo, foi em casa dos meus pais, eles têm um anexo, que é uma garagem, e o meu pai, ele teve um negócio durante muitos anos em que ele vendia extintores e aquela casinha era onde ele trocava os pós, era tipo a oficina dele, okay. Só que, entretanto, esse negócio foi descontinuado e aquela casinha estava ali e até era, <risos> até era um quartinho improvisado para mim e para a minha irmã, porque no verão querias uh, acampar ou assim, ias acampar para a garagem okay. estás a entender que é um anexo fora de casa só que aquilo chegou a um ponto em que já não estava a ser utilizado, não é? porque tu vais para a universidade, a minha também já está na universidade, não, não estava a ser utilizado e eu pensei, olha, por que não criar aqui um estúdio em, em que eu posso gravar o Comunicar a Cães porque para eu gravar os episódios de Comunicar a Câncer, estava sempre a destruir a sala dos meus pais eu tinha de revolucionar aquilo tudo então e depois é assim no início, mais do que agora, mas agora eu também tenho ajuda, um, no início eu chegava a demorar oito horas para okay. fazer um episódio. Então imagina o que é, tu condicionar toda a gente lá em casa durante esse período e depois se alguma coisa fica mal gravada tens de regravar e depois tu dizes, ah, será que é assim? Se tu estás a dar dicas de comunicação e tu falhas Não na comunicação... Com exatamente, claro. Exatamente, é do género. Claro, por exemplo, eu agora aqui contigo, estou extremamente relaxada. Sim. Então estou a meter muitas bengalas do discurso. E estou, uh, hum, estou a perceber disso. estou a tentar contornar. Ok. Até porque, quero dizer, se eu estou a dar o exemplo... Sim, sim, é? mas isso deve ser uma pressão também. É, sim, <risos> é porque acabas por nunca relaxar a 100%. Mas ao mesmo tempo é o meu lado humano. Eu tenho bengalas claro. e tenho muletas da voz como toda a gente tem. Normalmente as minhas são os advérbios. Ok. Eu quero okay. muito erudita, não é? <risos> tu fazes-me uma pergunta: queres um copo de água? Eu, Naturalmente que sim. Ok. E, okay. Dizer, uh, sim, não, naturalmente, que é aqui um, um certo nível. Exato. Deve, estou Desfazes, a fazer é, é, Estou a cometer um erro, mas um erro com o nível, com o estilo. Ok. E, e a verdade é que os anjos estão presentes no discurso de toda a gente. Pois. Especialmente porque normalmente sou eu que estou desse lado, a de entrevistar. Uhum é raríssimo ser eu entrevistada então como é óbvio, eu também estou nervosa claro. eu estou aqui tipo uh, uh, eu tenho
0: que dizer, uh, 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 dizer sim, uh. e por muito que tu até conheças a pessoa que está do outro claro. lado, como é o caso, acaba por há um claro. microfone provavelmente não... quando estás no café não tens um objeto estranho claro. no meio não. É? Claro. e tu ficas dizendo, será que eu estou a falar bem?
1: será que eu disse aquilo bem? Será que é que se eu estiver a falar contigo em off se eu conjugar mal um verbo uhum. eu estou a dizer, ah,
0: whatever, Passou. isto
1: acontece a toda a gente ao estar a uh, ser algo mais sério, eu já eu tenho de falar, isto bem. vai ser gravado, isto vai ser ser gravado, ficar, isto vai ficar. Isto Mas é, acontece por... tantas claro, vezes, tantas imenso. Vezes. E, e eu pensei, olha, vou transformar este estúdio, vou transformar esta garagem num estúdio, até para gravar alguns anúncios, e porque eu não tinha onde gravar, eu gravava à moda antiga, metia-me dentro de um armário, ou com um cobertor a na cabeça. Com cobertor, Exato. exatamente. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Não não é. Resultado, esta ideia surgiu no tipo em maio. De maio a julho, eu estive a colecionar caixas de ovos. Okay? Cheguei a julho, colei esferovites na madeira e colei 200 caixas de ovos por cima das esferovites. E o estúdio é mesmo pequenino. É mesmo pequenino. <risos> Duas pessoas lá cabem mal, uma delas tem de estar mesmo uhum. apertada, portanto imagina a quantidade de ovos que nós tivemos de comer para conseguir exato, exato. Para <risos> aquelas de, de dali muitos de, de muitos ovos E depois de o escolar foi sprayá-los com tinta azul, imprimi logo do Comunicar a Canja, e um dado curioso é que são os meus lábios eu pensei, ok, comunicar a canja, comunicar boca, uhum. boca-lábios. Vou pintar os lábios de nude, porque eu ainda pensei, vermelho, vermelho é a minha cor. Exato, mas é. pensei, <risos> bem, ela conhece. Não? Não. É, Exato. Uma coisa muito informal, porque comunicar é que vezes... Gente... Porque a comunicação Desconstruir é Desconstruir também a comunicação, uhum. exatamente, exatamente. Que achar que falar bem é utilizar termos caros, que é utilizar frases, comprar aí três orações ou quatro o dentro. É, sim, sim, sim. Não, é uma sim, frase, é uma receptivo. ideia. Nós vimos isso, nós estudamos isso. Uhum. É assim que funciona. E eu digo muitas vezes que o facto de tu falares numa linguagem mais corriqueira, se quiseres, uhum. não faz de ti menos inteligente, mostra pois. que tens a capacidade de comunicar para qualquer pessoa. Para toda a gente, sim. Imagina que quem nos está a ouvir é um recém-imigrante, que está a aprender português, em princípio vai conseguir compreender esta conversa, porque eu não estou a optar por termos eruditos, extremamente complexados para ilustrar a dificuldade da comunicação porque a comunicação não é difícil Claro. a nos é, dar de a é, língua portuguesa ao ser sim, claro mas a comunicação não é só a língua pois. e se tu te permitires comunicar com todos os outros sentidos também e com todos os outros músculos a comunicação vai aparecer muito mais acessível uhum. e, e há aqui uma história muito curiosa que eu até, eu até gostava de fazer um reel sobre ela então, estão a ouvir aqui em primeira mão? Exclusivo. Exclusivo. <risos> Provavelmente fazer um Reels com isto. Eu tinha uma aluna que ela uma vez me perguntou, isto era uma aula do grupo, se o facto de ela entender o que tu, Solomé, estavas a dizer, fazia de ti, Salomé, uma boa oradora. Ok. E antes de eu conseguir responder, um aluno uh, tomou a palavra e respondeu por mim e disse sim. Claro que sim, claro que faz. Da Salomé uma boa porque a mensagem passou e esta aluna conseguiu compreender. E depois de ele responder, eu respondi e disse-lhe, não, claro que não. Não faz. Por uma questão muito simples. Salomé, quantas pessoas é que tu tens na tua vida, eu até, uhum. que podia virar-me para ti? Há pouco perguntaste-me, queres amêndoas? E eu disse, hum. Exato. Queres um copo de água? Uhum. Estás bem? Uhum. E quando as pessoas comunicam contigo por sons, por onde claro. até, eu não peias aqui, eu sei que são os sons emitidos pelos animais, uhum. é. e as pessoas comunicam contigo de formas erradas, até com interjeições ou, ou gestos, ou... e não faz delas boas oradoras, faz de ti um bom ouvinte. É okay. totalmente diferente. És tu que estás a interpretar bem. A comunicação de outra pessoa, não é outra pessoa que está a comunicar Eu Nunca tinha bem. pensado nisso dessa maneira, mas faz todo sentido, claro. É que tu muitas vezes pensas, o facto de tu entenderes o que é que um guru está a dizer, ou um, alguém até entendido da área, mas que não está a utilizar a comunicação no seu melhor, não faz dessa pessoa uma boa oradora. faz te um bom interpretador, um bom ouvinte. E aqui é um bom passo para tu começar da comunicação e pensar, espera aí, se calhar eu tenho dado crédito às pessoas erradas... Se calhar eu devia dar até mais crédito a mim. Claro, claro. Porque sei interpretar. E isto tudo para não fugir muito muito do estúdio. O estúdio foi criado, foi pintado, e, decorei, imprimiu logo, foi, como eu tinha dito, uhum. foi, foi feito assim de uma forma muito natural e atualmente gravo lá os episódios de Comunicar a Canja e anúncios e gravei lá um livro para a Porta Editora, que também deve estar a sair, já gravei dois, um foi em estúdio... Outro foi agora.
0: Exato. E, e comunicar é que, com efetivamente, é, deixa-me com muito orgulho. Mas como é que tu começaste a sentir necessidade de, ok, eu preciso de passar esta informação uhum. às outras pessoas? Tu sentias que havia falhas? Começaste a detectar nos sítios onde um um que havia essa necessidade uhum. de mostrar às pessoas como é que se comunicava? Ou Olha, foi porque tu querias uma coisa que tu gostavas e. Eu acho que foi muito
1: mais conscientemente falando a segunda opção okay. do eu quero partilhar, porque e foi um bocadinho das duas, só que uma foi a nível consciente, a outra foi a nível inconsciente. A nível consciente foi a minha vontade de partilhar, porque eu lia livros técnicos para me instruir e ficava Fogo. Isto é tão simples, isto é tão obrigatório e não acontece. Do género, um hábito tão simples como ter um copo de água na mesinha de cabeceira de manhã ao acordar e ser a primeira coisa que tu fazes, eu beber faço. um copo de água antes de dares um beijinho quer durmas sozinho ou acompanhado antes de falares, antes de... o que quer que seja bebes um copo... um um gol, um gol, que é o que eu bebo para hidratar as cordas vocais para garantir que tu não começas o dia logo a, com a possibilidade de as rasgares isso é tão... do género Pensa é básico. Nos é básico e pensa nos benefícios que isso tem. É que só tens a ganhar, estás a hidratar, estás a hidratar as cordas vocais. É um hábito saudável e é um hábito que vai ter consequências na tua voz e vai melhorá-la. Então, porquê é que tu não o fazes? Então, eu deparava-me com, com esse tipo de conteúdo nos livros técnicos. Porque se nós formos a ver os livros técnicos de comunicação, tem todos coisas muito simples. Eu tenho muitas, muitas vezes, meus alunos, como dizem Fogo, tu às vezes dizes-nos dizes -nos, dizes -nos as coisas mais básicas que nós nunca pensamos nelas. Ontem dei uma palestra, ontem, sendo que ontem foi segunda-feira, segunda-feira, dia 27, dei uma palestra no Instituto, no Instituto Politécnico da Guarda, sobre a voz. E o comentário, que, um dos feedbacks que eu recebi no final, foi do diretor, que disse que realmente a voz é um instrumento tão valioso, tão importante, que nós negligenciamos com uma pinta. E que, é o que ele diz... Porque eles, eles anotaram todos muito sim, e sim, disseram, sim. nós realmente não pensamos nisto e não pensamos no quão simples é ma, ter uma manutenção correta e na diferença que faz no nosso dia-a-dia -dia. porque no fundo a tua voz é a tua imagem de comunicação, define quem tu és é a tua montra então, o que é que tu queres vender? aliás, é e tu sabes muito bem que a tua voz te traz muitas pessoas a claro, claro. tua vida que te querem ouvir, aliás, muitos dos, muito dos feedbacks que tu recebes é sobre a tua voz. Isso é muito gratificante porque tu cuidas da tua voz e sabes que há diferença
0: entre teres uma voz trabalhada ou uma voz que se está a borrifar. Exato, exato, sim, sim, sim. sim. Para... E é uma coisa que também não só se trabalha, como tu também vais percebendo as diferenças mesmo no teu dia a dia de tu cuidares uhum. da tua voz ou não. Uhum. Não só por trabalhares com, com a voz como ferramenta. Mas também no teu dia a dia, a falar com pessoas, a aguentares uma conversa de café, porque às vezes a voz fica cansada, não é? E Excelente, e, exatamente, nem, nem tinha pensado nessa
1: parte. Uhum. Claro, para, mesmo para quem não usa a voz como instrumento tra de trabalho, faz toda a diferença, porque mesmo tu não usas a tua voz como instrumento de trabalho, tu já ficaste doente. E eu tenho esse feedback de pessoas que ficavam roucas com frequência pois. e com pá, uma conversa mais intensiva deixaram de ficar roucas com frequência, porque há uma forma de tu deixar-se ficar rouco, e essas, essa forma treina-se, estuda-se, aplica-se, uhum. e é só um exemplo, e sim, eu, eu senti, eu sentia isso que era, ele lá está a nível inconsciente, eu nunca tinha pensado muito nisso, eu sentia que as pessoas tinham tanto potencial, e aqui as pessoas, incluindo a mim, obviamente, porque... As dicas do Comunicar a Canja são um lembrete diário para eu cuidar da minha comunicação, eu trabalhar a minha comunicação. Ou seja, não estou a fazer só um serviço público, estou a fazer um serviço pessoal também. Claro, claro. Porque é para mim. Primeiro é para mim, depois é para os outros. Exato. Eu não partindo algo sem antes o experimentar e sem antes o aplicar em mim. Até porque há coisas que eu leio e que eu estudo e que eu digo, ok, eu respeito que isto se aplica a esta pessoa, para mim não faz sentido, ok? Também e, fazes a avaliação. Claro, uhum. claro, porque acho que é um assunto muito analítico e, de certa forma, muito racional, mas também tem um grande quê da parte mais emocional uhum. e as emoções afetam a tua voz. é Sem dúvida, sem dúvida. Então, a partir daí, tu fazes a tua gestão do que é que vais partilhar e do que é que vais recomendar ou não. Uhum. E no caso da voz... Eu sinceramente recomendo toda a gente a ter um cuidado e um carinho especial com ela e faz a diferença, faz a diferença com as pessoas íntimas da tua vida, faz a diferença com, as, com a família faz a diferença no teu local de trabalho, em cima de sim, tudo. Sim, 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 sim. E, e tu sabes, e eu sei, e daí estas dicas de comunicação e da voz, serem, o meu objetivo é ser com elas olha ajudar-te de forma simples, e tu disseste gratuita, sim, gratuita, simples, descomprometida, porque estão disponíveis, tu vais, vês, consomes, lês o, o, aquilo com que exato, te identificas, exato. e a partir daí fazes o que tu quiseres, e foi essa a motivação, a nível consciente, eu querer partilhar aquilo que eu estava a aprender, porque acho que toda a gente deve ter acesso ao conhecimento, por outro lado, a nível inconsciente, perceber que nós negligenciamos a comunicação de uma forma eficaz do género, malta, vamos lá... Isto não é decorar o número do PI.
0: Isto é claro, mesmo. Claro, e tem aplicação na prática. Porque... É. E resultados. E, e já nem estou a falar de escola, já nem estou a falar de trabalho, mas nas nossas relações, uhum. quantas vezes nós não nos sabemos fazer entender, não, nos, uhum. não sabemos comunicar aquilo que estamos a sentir. E é claro que muitas vezes não é só a voz que importa, não é? Também há, há uhum. outras coisas, mas, mas faz. tu aplicares muito aquilo que tu partilhas torna tudo mais simples e torna tudo mais claro e faz-te até relaxar mais quando estás a ter uma conversa com alguém. Dá-te uma confiança. Eu sinto que isso também não é muito trabalhado, por exemplo, na escola.
1: Não. De tudo. Até porque na escola, o que eu sinto, mas já saí da escola hum. há algum tempo, é que tu és mais ensinado a ouvir e não tanto a falar. O que é muito importante na comunicação. Claro. A escuta ativa é fenomenal e super valorizada e acho que sim. Mas... Nós somos seres emocionais e acho que e isto é uma recomendação, por todos os sítios que eu passo, eu digo que as pessoas deviam ter, as empresas deviam ter alguém com quem os funcionários pudessem falar, alguma espécie de terapeuta, de psicólogo, e acho que toda a gente devia fazer terapia e devia porque e é muito engraçado, normalmente as minhas mentorias, as pessoas dizem que é um misto de psicologia, terapia. <risos> e a comunicação porque se a voz é um músculo e se a voz responde àquilo que tu és e ao teu estado de espírito no, no momento e no momento as emoções, porque nós somos seres emocionais e não vale a pena negá-lo, a apatia também é uma emoção ok? Uhum. para quem diz que, que não e não sou eu que digo, é ciência é António Damasio então vamos só aceitar que as nossas emoções definem muito daquilo que nós somos, o que nós sentimos então, por mais que eu queira ajudar-te a comunicar bem se tu não comunicas bem contigo se tu não estás bem a nível interno eu não posso dar-te ferramentas para a voz porque é o que eu digo, tu ferramentas para a voz e dicas de comunicação tu abres o Google e escreves claro, como claro. comunicar melhor e tens lá uma série delas a minha ajuda é mais no sentido de como colocá-las em prática uhum. e primeiro vamos resolver essa parte que precisa de ser resolvida e só depois é que vamos passar para a aplicação em si. E por isso é que é tão importante, por isso é que foi tão importante nós começarmos esta conversa duas horas antes. Exato, exato. A conversar uma quadra, perceber como é que tu te estás a sentir neste momento, como é que eu me estou a sentir neste momento, se é boa ideia, avançamos para esta gravação. Uhum. Tivemos as duas uma noite extremamente atribulada, o que nos coloca em pé de <risos> sim, igualdade. Sim. até
0: mesmo para a voz tem, tem sim. implicações, não sim. é? Sim sim, sim,
1: sim, uma das regras para uma boa voz é dormir bem. Uhum. E eu, por acaso, já estou a sentir hoje.
0: Sim, também eu também Estou a, eu. a sentir sim, aquela, sim, sim, aquela
1: sim. tensãozinha ali uhum. Sim Eu estou a Tanto que eu baixei um bocadinho o tom até uhum. E estou a falar de forma mais pausada Que é para não me cansar não me tanto. tanto Exatamente e, e sim, acaba por, por ter consequências Todo, Tudo o que nós fazemos tem consequências Então o acompanhamento Cuidarmos da nossa voz E aqui o acompanhamento Não falo só a nível de mentoria O teu acompanhamento sim. O acompanhamento individual que tu fazes a ti Deve passar muito à base da comunicação interna, uhum. e aqui não estou a falar no marketing, Exato. estou a falar <risos> na comunicação de ti para contigo. E só tendo uma boa comunicação de ti para contigo, porque assim, se tu não te permites sentir, se tu não permites analisar-te tal como tu estás, não te enganes. Tu não vais conseguir analisar as pessoas à tua volta. Eu digo muitas vezes que, para uma pessoa gostar da tua voz, tu tens de gostar da tua voz. E agora, tu até me podes dizer, ah, mas eu conheço pessoas que têm excelentes
0: vozes e não gostam das tuas vozes. Será que não gostam? Eu acho que se nota quando as pessoas gostam uhum. da voz. Assim, uhum. Primeiro porque tem de vir de um lugar de confiança que se vai construindo e obviamente que os elogios são bons, obviamente que ajudam claro. a construir a confiança. Mas tu sentes, por exemplo, que as pessoas quase que... É quase uma dança com a voz uhum. que fazem quando estão a falar uhum. e acho que... Que tem gosto, é, é como tocar um instrumento, tem claro. gosto, em usar, em usar é, a é voz.
1: dizer um instrumento, porque a voz é o teu instrumento
0: Exato. mais íntimo
1: e mais poderoso. E deve ser acarinhada, e deve ser tratada com esse respeito. Porque é de valor, é, é tão valiosa. E né? é teu, não é? Nasces claro. com ele. Claro, claro. trabalha-lo, óbvio. Uhum. Não, e isso é isso é um erro comum é nós acharmos que a voz com que nascemos define ad eternum para a eternidade a voz que vamos ter sim, sim, que vai sim. definir a nossa comunicação ora, se quem nos está a ouvir nos ouvisse a falar há 3 ou 4 anos <risos> não nos reconhecia sim, 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 sim é um músculo se tu vais ao, ao ginásio trabalhar o glúteo e o abdominal claro. e notas a diferença
0: podes trabalhar a voz e adaptá-lo e eu nem sei se já contei, desculpa interromper mas, mas é... eu tive um, um caso Uh, eu devia ter 9 anos e fui. Olha, estão a falhar a voz agora. idade uh, é hidrata, já, não... é já não
1: acha? Ah, não,
0: oh, um dá um, um bocadinho. Um <risos> então vou, vou buscar copos de água, a Tranquilo. tranquilo. É Mas pronto, eu devia ter 9 anos e fui a, uma, a um casting de teatro musical, lá em Viseu. Uh -huh. E oh, uh, essa parte do, do casting consistia em tu cantares uma música. Uh -huh. E eu lembro-me de, de chegar lá, muito confiante, sabia o que é que ia cantar. Uh, e basicamente aquilo correu muito mal, porque eu comecei a cantar e disseram, olha, não queres ir buscar um copo de água, assim, a minha voz estava mesmo frágil, e, eu não me lembro, não me lembro de como é que eu suei naquele momento, mas sei que correu muito mal, porque <risos> eu fiquei, entrei no, no teatro musical, não tive nenhum, nenhuma peça, nenhuma personagem que cantasse, mas estava lá, estava lá, pronto, e, e fiquei feliz obviamente, mas na altura... Isso podia ter sido o suficiente para eu achar que uhum. nunca poderia ter feito uhum. nada com a minha voz. Uh, e mais tarde tive pessoas a dizerem-me Ai, ah, a tua voz é, é muito irritante durante o secundário. Ou seja, eu, nem, eu nunca sinto que foi muito consciente o facto de eu gostar de usar a voz. Simplesmente foi uma coisa que, que fui descobrindo e nunca deixei que essas experiências negativas, como ter ido a um casting e uhum. uh, indiretamente uma criança oh. de 9 anos ter dito, te Olha, toma um copo de água, não uhum. sei o quê. Mas mas sinto que é, que é sem dúvida uma coisa que se trabalha porque se calhar se eu tivesse ficado com aquela ideia de que não, nunca vou, vou conseguir usar a minha voz para nada, e desculpem se tiver a ouvir as obras, porque <risos> está, está um bocadinho caótico aqui hoje um, mas sim, e, e qualquer pessoa sobretudo com a tua ajuda, eu acho que, que consegue ir muito longe com, com a voz sim, e com lá está,
1: eu só eu já recusei ajudar pessoas uhum. no sentido de a minha ajuda só vai funcionar se tu estiveres disposta a ajudar-te a ti próprio entendes? Sim. eu já tive pessoas que vieram ter comigo e, disseram, e me disseram <risos> que criam dicas de comunicação para serem mais sedutoras okay. para manipularem pessoas, Ui. para conseguirem que determinada pessoa descesse para essa pessoa subir e quando é assim, eu tenho responsabilidade naquilo que estou a passar claro. e não quero ajudar pessoas que vão usar os dicas de comunicação para o mal. É muito simples. Porque depois isto também depende. Há pessoas que querem só uma sessão. Exato, exato. Há pessoas que normalmente a média te subscreve três meses, mais ou menos. Uhum. Mas há possibilidade de um mês, dois. O que, este é muito à vontade do freguês. Entende? Exato, exato. Porque tu melhor que ninguém... Tens mais ou menos noção do que é que queres, do que é que precisas. Eu dou-te a minha opinião. Claro. E já cheguei muitas. Aliás, a última pessoa que eu, que eu, com quem eu estive, eu recomendei, disse: olha, se calhar agora tu estiveste dois meses comigo, agora podíamos fazer uma pausa e usavas esses dois meses para colocares em prática aquilo que aprendeste e depois, se sentires necessidade, retomamos. Porque senão, no fundo, eu passo a ser um Google. Percebo, estou percebo. só a debitar informação uhum. e tu não estás a colocar em prática e para mim o maior orgulho é eu receber uma chamada a dizer, olha, consegui aquela vaga de emprego e eu não fico com mérito porque não foi por minha causa que a pessoa conseguiu a, a, sim, sim, a vaga de emprego sim, 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 sim. foi por causa dela, mas foi por confiar um pouco que eu pudesse contribuir com 5% para que essa pessoa ficasse, porque é muito, é muito aquela questão do se tu estiveres bem, eu estou bem porque tu és minha amiga, porque eu gosto de ti porque claro. te admiro, porque quero que tu vás longe, e eu quero acompanhar e quero aplaudir e quero estar perto e dizer, boa, é isso apesar de nós já não, estar, não estarmos juntas há bastante tempo sim, sim, sim. nós mantemos contacto eu acompanho tudo o que tu fazes, tu acompanhas tudo o claro. que eu faço e eu jamais acho que é tão ingrato Ficar isto a propósito que é, por exemplo, da agora da barracada que está a dar o Heather e a Susana Torres. Sim,
0: sim, sim, tenho acompanhado.
1: Ficar achar que o ouro do do europeu foi por causa dela. Eu acredito que ela tenha contribuído com lá está 5%. O resto é da pessoa. Claro. Por isso é que eu já recusei pessoas. Quando tu vais ter comigo e estás à espera que seja eu a mudar a tua vida e a tua comunicação, lamento, não estou disponível. Claro, claro, que É não. de ti. Eu partilho o que eu fiz, o que eu sei, o que eu conheço e acaba por ser uma responsabilidade aquilo que eu te disse. Eu levo muito a sério o equilíbrio e entre o dar e o receber. Uhum. Eu estou a dar mais e, e tu dizes: ah, mas estás a ser pago. Claro. Óbvio, o trabalho é pago. Sim, sim, sim. Eu não sim. trabalho de borla, foi aquilo que eu disse. Eu sei, no dia em que eu saí da universidade, eu não trabalhei mais de borla. Todos os e trabalhos bem, são claro. pagos. Exatamente. Sim, mas ao mesmo tempo, eu estou a ser desrespeitada no meu trabalho. Porque eu estou a partilhar conhecimento contigo. Imagina que agora eu não tinha experiência com podcast uhum. e já não trabalho com podcast há imenso tempo. Pois, Ou seja, sim. não acompanho a evolução. E agora tu explicavas-me, eu escolhi aguardar guardar só para mim. E não colocar em prática. paguei sim, para tu sim, uma... sim, sim. me explicares e estou aqui a ouvir-te falar. Estou a perceber. É injusto e é claro. ingrato. Uhum. Normalmente o que eu faço é recomendo. Uhum. No sentido de, tu dizes-me, queres subscrever? Eu digo, olha, sinceramente, eu não sei quanto é que tu estavas a pensar, acho que podíamos começar por aqui. Ok. E chegando ao fim, tu dás-me a tua opinião e dizes, olha, quero mais. Ou acho que está bom. Claro, se for alguém que tem mesmo muitas dificuldades de comunicação,
0: eu sei que um mês não vai fazer a diferença exato mas no fundo tu fazes um serviço adaptado a cada sim. pessoa claro, acho que tem de claro ser que assim faz sentido. Sim. Claro, claro, claro.
1: como é muito específico uhum. sim, há coisas que são gerais podia até gravar alguma coisa e a pessoa hum, consumia sim. sim, o mais geral, mas se tu tens um problema específico como eu tive no início da minha comunicação, que eram os S's que eram os Ai, R's, muitos Muito,
0: se calhar, porque sim. também virmos do interior. Exatamente. Eu noto que os S's, há uma palavra, que hum. por acaso eu até uso muito, porque é um tema que eu gosto muito de falar, hum. que é sustentabilidade. Hum. Eu tenho uma dificuldade em sim, dizer sim, esta sim, palavra. É verdade. É há
1: pouco, se eu... Reparei que há pouco comecei eu com a não sei uma numa das palavras, eu não lembro o que é, mas os S's, sim, os olhos, sim, 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 às sim. vezes as aulas site, e os erros Eu tenho imensa dificuldade em dizer a palavra energia. Por causa do R também, energia. Ah, quase que engolsa. E, é. e eu tive de uh, ultrapassar esse, esses problemas, não cheguei a ter acompanhamento especializado, fui uh, porque não encontrei, okay. gostava de ter tido. Foi a partir daí que eu comecei a investir Tuveste mais. a necessidade e criaste-se exatamente a Exatamente Sim. para pessoas que querem melhorar a sua comunicação. Claro, fui bebendo daqui e dali há pessoas que te dão um conselho, outras que dão outro, mas nunca. Aquela questão de, olha, vamos sentar contigo uma hora e vamos trabalhar a tua comunicação Exato. e fazer exercícios. E no fundo esses serviços de mentoria, de acompanhamento, funcionam muito assim.
0: Tu vais dar uma formação agora em breve? Vou. -se. No Conservatório Vocário. Vocário? Eu, eu acho que é Vocário. Eu também digo assim. E eu fiz lá uma formação aos tempos de dobragens. Uhum. E realmente aprendi que a voz... aprendi muitas coisas sobre a voz, naturalmente, porque uma coisa que eu achei muito curioso foi que antes de passar para a ação, tivemos a trabalhar muito a voz, fazer aquecimento, a falar sobre a voz e percebi também que a voz, sobretudo em dobragem, é muito também das expressões faciais. Uhum. E era uma coisa que eu também estava a reparar muito em ti, tu também mexes muito as bochechas, a cara, quando fala... e é eu acho isso giríssimo, e é uma coisa que tem de ser, quando tu queres falar bem, acho que... Mas é giro, eu adoro. Eu acho incrível tu
1: dizer <risos> isso porque quem me fotografa normalmente não concorda. Porque, então, imagina, ainda ontem, na palestra, uhum. eu sou muito expressiva, porque efetivamente, e eu até fiz um exercício, porque nós conseguimos decifrar a comunicação não verbal de uma pessoa através de voz. Quem nos está a ouvir consegue perceber se nós estamos felizes, se estamos divertidas, se estamos confortáveis. Acho que toda a gente que nos ouvir consegue entender que existe cumplicidade Exato, aqui. exato então eu fiz um exercício com eles que foi uh, pedir a, a uma pessoa, escolhi, tipo tu não sabia quem <risos> escolhe uma destas emoções e ela escolheu a apatia de várias emoções mas as pessoas não sabiam que ela tinha escolhido a apatia okay. e eu li um texto com essa emoção e perguntei que emoção era e toda a gente sabia que era apatia pois e responderam apatia, indiferença uhum. e é incrível perceber como a nossa voz é um espelho, é um reflexo do que nós sentimos, de quem nós somos. Exato. Daí ser o nosso cartão de visita e ser tão importante trabalhá-la. E no caso das expressões, é muito simples. Tu, se queres passar a tua, tua mensagem com sucesso, tu tens de te expressar. E para te expressar, precisas do teu corpo para claro, fazer isso. Claro. Então, sim, é do género. Às vezes, estás das portistas a fazer uma espécie de careta, como sim, estou a fazer agora sim, neste sim, momento. E por a fotografar, é horrível porque tu não. As expressões duram um segundo, se tanto. E nem estamos a falar das micro-expressões, que duram muito menos do que um segundo. E acaba por ser. Sim, no início
0: eu tinha dificuldades, especialmente nos vídeos, eu ficava muito complexada. parece a ser ridículos, hum, não é? Hum, a, e depois é tentar deixar de ter medo do ridículo. Hum, exatamente, no início.
1: Ficava dizendo, fogo, estou a levantar a sobrancelha, agora estou só com um sorriso, que vergonha. Uhum. E agora, eu sou expressiva e é assim que eu comunico e é assim que se comunica. Porque assim tu vês um vídeo, vês um reels, ou se, imagina que nós estávamos a gravar. E tu és a entender que eu estou a comunicar a 100% aquilo Exato. que eu sinto. Há
0: emoção naquilo uhum. que estás a dizer. Sem Exatamente. Mas as pessoas ainda se podem escrever, não podem, para, para fazer a formação contigo.
1: Eu acredito que sim, acredito okay. que, as, que as inscrições ainda estão abertas, vai uhum. ser três fins de semana, num, em três sábados de Abril, depois da Páscoa, já estamos quase. Pois é, está quase. Ah, está quase. E, e sim, acredito que. Eu sei que as vagas eram limitadas. Sim, sim, sim. Mas de qualquer das formas, eu acredito que possam existir edições futuras. Ok. Ótimo. <risos> mas caso não possam, podem sempre contactar-me optar optarmos por algo mais individual, individual e personalizado. Sim,
0: sim, sim. Mas olha, eu gostei muito, fiquei muito feliz porque eu gosto muito do, do conservatório. Uhum. E, e acho que foi um ótimo acrescento tu, tu ires para lá dar essa formação sim, foi um bem, convite
1: não? muito interessante uma sim. recomendação que eu gostei muito
0: mudando aqui um bocadinho de tema hum. e também estamos quase a chegar ao final da, da nossa conversa tens falado muito sobre viver no interior, crescer no interior uhum. que foi o que te aconteceu uh, tu que também cresceste no interior sentes que isso alguma vez foi um entrave para alcançares algo neste meio ter saído do, do, do teu cantinho e teres vindo para, para o litoral foi... <risos> eu acho que o meu suspiro já respondeu sem dúvida
1: é algo que me é muito caro e que eu nunca expressei eu nunca me permiti sentir essa limitação uhum. nem equacionar essa pergunta okay. é do género, eu sempre me vi como um passo abaixo Pois. um degrau abaixo, um passo atrás um... É, eu, estou, eu sou sempre a última da corrida, eu senti uhum. isso quando cheguei à universidade, também senti muito que era sempre a última da corrida e a muitos níveis nomeadamente cultura geral que é do género isto não é uma desculpa sim, mas sim é sim. como se todos os meus amigos estivessem super a par da política super a par da economia super a par do desporto todos os temas eles dominavam mas se calhar tu estavas a par de outras coisas pois, eu lembro-me de uma vez numa aula de rádio e fui inacreditável a professora colocou um, um trecho de, de barulho okay. de ruído e perguntou o que é que, que ela disse ah, isto é no Alentejo, é no meio rural. Uhum. O que é que, e ela perguntou onde é que estava o erro? O que é que qual era o erro ali? E eu, com a maior das naturalidades, porque foi tão básico, Medial tão para fácil que? para mim. Levanta-lhe o braço e faltam os pássaros, não há pássaros? Alguma coisa aconteceu porque não estou a ouvir pássaros. E ninguém soube identificar Nada. isso. Uhum. E foi, foi uma daquelas coisas que tu ficas tipo. Estás <risos> a ver? Tu não, as pessoas. Ficas oh meu Deus, ela é tão inteligente.
0: E é uma coisa básica. E para é mim que... foi do género:
1: não, eu só uhum. cresci 18 anos com pássaros na rua, eu sei que no meio rural tu ouves os pássaros. Exato. A menos que não seja 100% rural, ou seja, sim, sim, mas sim, sim, lá sim. fora, se é na rua, se é num campo, que ela ah, vai referiu ver. isso, se é num campo, tu tens de ouvir os pássaros. Mas foi a única vez em que eu senti que ser de fora me deu algum benefício, porque fora isso, pá, o sotaque, uhum. a pronúncia, é só sei, não é, mas pronto... Uhum. Um, a forma de estar, a forma de viver, a interpretação é, e, e o facto de eu não sei se sentes isto, mas no nosso curso, os alunos são maioritariamente do Porto, do Porto. e arredores. Exato. Ou seja, estão dentro da política do Porto. Uhum. E tu chegas e não sabes alguma coisa aparentemente óbvia
0: da câmara, sim porque tu estavas inserida no teu meio, sabias uhum. o que é que se passava no teu meio. É normal uhum. que não saibas o que é que se passa no, no Porto, Claro. Não é? Então, sim, por
1: isso é que eu comecei primeiro com órgãos regionais. Uhum. Que era para me dar algum currículo para migrar para os nacionais okay. e depois nunca mais tivesse problema, porque eu acabei por camuflar a minha pronúncia. Pois. que é uma coisa que muita gente me diz: eu não quero, por exemplo, pessoas que vêm do Brasil ou pessoas que são transmontanas, que eu já tive uhum. muitos alunos, traz os montes, que me dizem: eu tenho orgulho na minha pronúncia, faz parte da minha identidade, eu não quero perdê-la. Tudo bem. Ótimo, sim. Tudo bem. Uhum. Mas provavelmente eu não trabalharia não trabalharia em, em rádios, rádio, claro. Se eu estivesse a falar contigo com uma pronúncia transmontana. É verdade. Em, em televisão muito menos. Sim, 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 sim. É menos... Claro, tu podes dizer... No caso do Porto Canal, tem jornalistas que têm
0: pronúncia... é pronúncia do Norte, sim, sim. mas é diferente a pronúncia portuense da pronúncia do interior. É verdade, é verdade. E mesmo quem tu vês na televisão que tem a pronúncia do Norte, não é aquela pronúncia uhum. muito carregada, uhum. não, não é? E não é a pronúncia do interior. Sim, É sim, a pronúncia sim. do litoral. Pois.
1: Então existe muito essa... E claro, a partir do momento em que eu fiz a escolha de, a partir de agora a minha pronúncia não interfere mais aqui, então eu deixei de sentir. Porque as pessoas não associam que eu seja do litoral, do litoral que eu seja do interior. Sim, sim, sim. Associam que eu sou do Porto. Pois. Vivo cá, eu sou do Porto. Tu, da maneira como falas agora, tu és do Porto. Eu quando cheguei diziam que eu era de Lisboa, Susana. Pronto, mas isso é porque <risos> devíamos abrir um bocadinho mais o maxilar para falar.
0: Pois. Sim, sim, sim. Enfim, mas já estou aqui. Desculpa. Claro. Não, mas é verdade, é verdade. E, e eu própria notava isso. E noto, por exemplo, o meu pai... Uh, que é a divisa, eu também diz Felipe em vez de dizer Filipe uhum. é meio um preguiço... exato é, é preguiçoso não é sim, lá sim. Está, tem a ver com, sim, com sim, mas dica. isso é isso é
1: muito curioso porque ontem eu também falava disso na palestra ontem segunda-feira <risos> que as pessoas em Portugal ou seja quem fala português europeu não tem muito movimento de mandíbula ok e cada vez mais os estudos têm vindo a comprovar uhum. isso que nós temos tendência a não abrir a boca para falar como os
0: brasileiros é o contrário. Exatamente,
1: não é? exatamente. E isso tem consequências, uhum. claro, na nossa comunicação e a nível físico, porque okay. ficamos com muita atenção nesta zona ah. do corpo desnecessária.
0: Giro, não sabia também. Ai, eu adoro, adoro estes factos curiosos, eu adoro essas coisas, sério. Mesmo há bocado estávamos a falar sobre alimentos, porque eu fui meter assim umas amêndoas à boca, e a Susana, não, por favor, amêndoas não. Come uma banana, come qualquer coisa, mas amêndoas não, porque não, não faz bem à voz. E eu não sabia, lá está. Sim, à voz, neste caso exato, em que vais exato. falar, porque a probabilidade... De te engasgar uhum. ou de ser desconfortável é muito maior do que um alimento que não fique fraturado em mil pedaços. Sim, sim, sim. A banana é mais suavezinha Exatamente. realmente para, para comer. Mas imaginas-te, tu agora tens aqui a tua vida no Porto, construíste muita coisa por ti, sinto que foi sempre muito por uhum. ti cá no Porto. Imaginas-te um dia, eu sei que também já, já me respondeste aqui a esta pergunta em é, alvo, é, 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 mas gostavas de voltar para o interior? Sim,
1: muito. Não já eu okay. sinto que ainda tenho muitas cartas para dar aqui e muita genica uhum. e muita adrenalina e tudo mais até porque há um facto curioso e eu sempre fui assim muito desconfiada do tempo e depois <risos> investiguei mais a fundo a teoria da relatividade e Einstein e realmente o tempo passa diferente em diferentes lugares uhum. passa de forma diferente em diferentes lugares e eu sinto muito isso entre os mundos não sei se sinto sem vez eu, mas os dias sim, são sim, tão sim. mais lentos Sim. tu tens tempo para fazer tanta coisa e aqui, eu estava-te a dizer há pouco a minha rotina, e falada até parece que me sobra imenso tempo e depois na é, prática, mas não,
0: porque aqui parece que a vida se mistura com o tempo e que há uhum. muita coisa a acontecer uhum. e é, é, é diferente acho que quem tem essa possibilidade de ver as duas realidades, consegue perceber realmente exatamente,
1: aliás por isso é que também têm sido destinos tão escolhidos para uh, as férias, sim, por exemplo sim, sim. imagino, respondendo à tua pergunta sim, um dia mais tarde Quero criar família lá, uhum. não já, para por, já quero ficar por aqui, mas gostava muito que os meus filhos uh, crescessem, nascessem entre os montes, sim. nesse ambiente. É outra qualidade de vida. Sim, uh, para nós, porque para os nossos amigos da cidade, é uma seca, <risos> é só, é uma seca. E eu entendo, porque se tu cresceste com fernesim e te sempre cartas sim, sim. e andamento, é normal
0: que chegas ali é tudo muito lento. Ah, sim. sim, sim, sim. E sim, sim. tu, neste caso, chegas ali e dizes... Sem dúvida. E eu acho que para nós, quando é muito giro, nos primeiros anos em que estamos cá e estamos com essa energia toda, eu não sei se lembras de mim, no primeiro ano da faculdade, mas eu parecia que estava ligada à ficha. Eu queria fazer tudo, eu queria experimentar tudo. Eu saía muito à noite, mesmo sabendo agora que eu claramente não gosto... Mas, Mas é bom, porque foi por ter cedo que hoje... Exatamente, exatamente. Mas depois, uh, temos a ter a participação especial de uma balança, ouve-se muito, quem, quem não está com os fãs. Sim, okay. ouve. <risos> então, enfim, estes isolamentos não é, do Porto. Mas sim, é, é, nós notamos um choque muito grande e também é um tema que eu tenho falado muito, esta questão de viver no interior, viver na cidade. Uhum. É um tema que eu gosto muito de explorar, por acaso. E mesmo na faculdade também debatia muito isso, porque sentia-me sempre um passo atrás dos meus colegas. Agora uhum. percebo que... Tem coisas boas e tem coisas mais, claro, naturalmente. Eu acho que o ideal, e que é o que
1: nós fazemos de melhor e com muito estilo, é dividir-nos.
0: Uhum,
1: uhum. Que nem sempre é fácil. Não, não é. Isto andar cá e lá nem sempre é fácil. Não, andas sempre com a, com a mala às costas, uhum. com a casa às costas, mas no fim do dia vale a pena. Porque relaxas e ao mesmo tempo tens o, o estímulo que só a sociedade te consegue sim, dar. Sim, sim, sim.
0: Susana, planos assim Sim. para o futuro? Alguma coisa que nos possas dizer a nível de projetos? O que é que vai ser a partir de agora do Comunicar a Canja? Olha, uh,
1: o Comunicar a Canja acabou de ganhar uma grande motivação com este episódio. <risos> e fizeste-me lembrar do quanto eu gosto do Comunicar a Canja. Uhum. Porque às vezes é fácil tu esqueceres-te e olhar só para o que ainda falta fazer uhum. e não valorizares o que já fizeste. Muito sinceramente, o Próximo passo vai ser apostar mais nas mentorias. Eu não as tenho publicitado. E neste momento até estou com a agenda mais livre. E apostar no acompanhamento pessoal. E até nos feedbacks, que é algo que eu às vezes Sim. deixo para lá. E eu tenho recebido feedbacks de pessoas que, nomeadamente no mundo do emprego. Que, é tão importante. Uh -huh, que ou conseguiram um aumento ou conseguiram uma vaga. E não, mais uma vez, eu friso não sou eu que crio que, que, que faço isso acontecer, quando muito eu ajudo a criar as condições para isso acontecer. E é mesmo gratificante perceber... Ontem, segunda-feira, perdão, desculpa <risos> com a palestra, as mensagens, ver docentes a tirar notas, os feedbacks que, foi, que recolhi no final. E é isto que eu quero. O meu sonho é poder ajudar pessoas a comunicarem de forma melhor, como eu comuniquei de forma melhor, porque, no fundo, repara, o que é que se costuma dizer? Se as pessoas estiverem bem, tu estás bem, porque sim. as pessoas estão a desejar bem, porque estão bem, e tu quer, só é queres um estar ciclo. bem, é um ciclo. Uhum. Então, ajudar a destravar e a desbloquear estes bloqueios da comunicação, estes entraves, que muitas vezes são colocados por nós, sim, sim, sim. no fundo bem é o meu no fundo, comunga aqui de muitas uh, filosofias, desde o feminismo, a, né, que é o igualado de género, a, a própria liberdade de expressão, a comunicação em pleno. Então, dá, através do comunicar a canja, é como se eu juntasse isso tudo e procurasse, à medida que estou a, a tentar ajudar uma pessoa a ser a sua melhor versão, eu também estou a tentar ser a minha melhor versão. Então, acaba por ser por ser sempre uma win-win sim, né? sim, 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 era o que estavas a falar é, exatamente.
0: exatamente para acabar tenho aqui uma última pergunta para ti uhum. uh, o que é que seria para ti Ouro Sobre Azul no futuro da comunicação em Portugal? pode ser a nível mais pessoal pode ser a nível do estado geral que tu quiseres olha
1: sendo-te muito franca Ouro Sobre Azul para mim no futuro seria fonte de conhecimento prático que tu podes adquirir para, à semelhança do comunicar a canja, te ajudar a ser uma melhor versão de ti própria. É, que bonito. <risos> e até pode ficar aqui com o compromisso, que é puxar pelo ouro sobre a e tu puxar pelo comunicar a canja de forma direta ou indireta, porque muitas vezes nós precisamos daquela palmadinha extra, aquela chucinha. Sim, chutinheta. sim, sim.
0: Eu acho que é importante é importante haver essa troca e essa, aquilo que tivemos aqui a fazer antes, no, no uh -huh. fundo, esta partilha quase de como é que nos sentimos, porque muitas vezes... Achamos que só nós é que estamos a sentir uh, essas emoções e é importante haver essa projecta. E
1: ambas vemos muito potencial no nosso projeto Sim. e no projeto uma da outra. E é bom nós rodearmos de pessoas que querem remar connosco uhum. e que, ainda que sejam coisas diferentes, o que também é bom, é muito bom não estarmos a falar de imitação, Exato. é muito bom não estarmos a falar de cópias uh, do nosso trabalho, porque... Claro, se alguém for pegar no comunicar a canja e criar, Replicar. exato, um comunicar a canja que não se chama comunicar a canja, se for em termos individuais e criativos, eu aplaudo. Mas se for pegar no comunicar a canja e ser chapa uhum. do conteúdo, então sim, acho que é sinceramente acho que é triste. Sim. E eu sinto que existe muito essa tendência atualmente Que é nós vamos copiar ideias já pré-feitas E isso não está correto Acho que o correto é sim irmos ver a inspiração dos outros Trocamos ideias antes do podcast claro. Coisas que eu gostava que tu fizesses com o ar sobre as Coisas que tu achas que eram boas para o comunicar a canja Coisas que eu vou usar para o comunicar a canja Que eu devia fazer e que Exato. eu deveria fazer Agora, respeitando sempre que essa ideia, esta ideia é tua Este projeto é teu e eu posso admirá-lo e usá-lo como motivação para fazer algo à minha medida uhum. faz todo sentido e no fundo é o que eu faço com a comunicação é canja
0: claro, claro, vai vir a não, vários exato, sítios sim, eu sim, não criei
1: as dicas de comunicação são exato. dicas de comunicação que eu li aqui que eu vi ali que, que eu apliquei que estudo... Exatamente. agora, não são cópias perdão uma expressão, baratas sim. Da, da comunicação eu não vou ler a primeira frase que eu vou ler num livro e olha oh fui eu, escrevi, autor exatamente. Claro, vou colocar. e quando copio automaticamente das créditos, exatamente. que eu também acho muito importante exatamente, porque o meu
0: objetivo não custa nada mencionar uhum. o... quem te inspirou, onde te inspiraste uhum. porque é que te inspiraste como é que te inspiraste
1: eu sei que o próximo passo do Comunicar a Canja foi motivado aqui foi inspirado aqui com este podcast Ai,
0: que <risos> claro,
1: então estamos aqui a uma prova
0: Olha, se quiseres agora ter aqui um espacinho para publicitar tudo o que vem aí a seguir desde, já falámos da tua formação do Conservatório Evocar uhum. Olha, o que eu quero publicitar é que não nos custa nada todos os
1: dias adotarmos um hábito saudável para a nossa comunicação para a nossa voz e acho que este é o momento se calhar este é o sinal para com, eu, eu tenho muitas coisas disponíveis online se quiserem ler, se quiserem ver e tentarem adaptar para o vosso dia-a-dia se funcionar, se tiver interesse, aí sim avançamos para uma mentoria, por exemplo, que é realmente o que eu gosto que de visitar e que gosto de fazer, porque é um trabalho para ti, é feito exclusivamente, adaptado, porque mentoria é algo, está, individual, personalizado, especial, e que eu consigo adaptar e introduzir no meu horário e no da pessoa. No claro. caso da formação, vai ser, já tive mensagem a dizer, ai, mas eu não é sábado, não posso, não consigo pronto, aí já só fica a é outra, mais complicado, com outra é. opção. Para quem quer
0: dar uma porrezinho na sua comunicação, acho que é por aí. Sim, nas mais diferentes áreas, não é? Uhum. Não é só para pessoas profissionais de comunicação, claro. é para, para todos os Sim, anos. desde
1: a comunicação verbal, a não verbal, uhum. a escrita, só na visual é que eu deixo para okay. os entendidos okay. na matéria.
0: <risos> Olha, eu vou deixar também todas as informações sobre as tuas páginas, os teus projetos na descrição do episódio. E obrigada, Susana, obrigada. Ai, obrigada. Depois de quase, Pai... não sei, muito tempo. Nós já estamos à conversa há uh, muitas sim, horas, sim, 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 sem sim. dúvida. Obrigada, eu espero que lá em casa as pessoas também tenham gostado de ouvir. Uh, é sempre um gosto ouvir a Susana, não é? é? A falar, portanto, acho que correu muito bem. A Susana e... e a Salomé. A Salomé. Pronto, sim, sim. <risos> obrigada. Mesmo. Obrigada eu, qualquer coisa...